0: Buenas noches, venimos con un nuevo episodio en tu canal Letras con Tere, continuando con el libro Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, en el ciclo peruano, que es el ciclo que estamos en lo que queda del año 2020. Escucha lo que sigue respecto a Zabalita, su familia, Ambrosio, Amalia y demás personajes en Letras. Contéle. ¿Sientes angustia por la hora? Dijo Santiago. No te preocupes. Un amigo me dio una receta infalible contra eso, Ambrosio. Mejor nos quedamos aquí, dijo el chispas. Ahí hay puro borracho. Si bajamos le dirán algo a la Teté y habrá trompadas. —Entonces pega un poquito más el auto —dijo la T.T. —Quiero ver a los que bailan. El Chispas acercó el auto a la vereda y ellos pudieron ver, desde el asiento, los hombros y las caras de las parejas que bailaban en el Nacional. Oían los timbales, las maracas, la trompeta y el animador anunciando la mejor orquesta tropical de Lima. Al callar la música, oían el mar a sus espaldas, y si se volvían, Divisaban por sobre la barandilla del malecón, la espuma blanca, la reventazón de las olas. Había varios automóviles estacionados frente a los restaurantes y bares de la herradura. La noche estaba fresca, con estrellas. Me encanta que nos veamos escondidas, dijo la tete riéndose. Me parece que estamos haciendo algo prohibido. ¿A ustedes no? Ah, ese es el viejo, se viene a dar sus vueltas por aquí de noche, dijo el chispas. «Sería graciosísimo que nos pescara aquí a los tres». «Nos mataría si supiera que nos vemos contigo», dijo la tete. «Se pondría a llorar de emoción al ver al hijo pródigo». «Ustedes no me creen, pero me voy a presentar en la casa cualquier momento», dijo Santiago. «Sin avisarles. La semana próxima a lo mejor». «Claro que te voy a creer. Hace meses que nos cuentas el mismo cuento». Y la cara de la tete se iluminó. «Ya sé, ya sé, se me ocurrió». Vamos ahora mismo a la casa, amístate hoy con los papás Ahora no, otro día, dijo Santiago Además no quiero ir con ustedes, sino solo, para que haya menos melodrama. No vas a ir nunca a la casa y te voy a decir por qué, dijo el chispas Estás esperando que el viejo vaya a tu pensión a pedirte perdón no sé de qué Y a rogarte que vuelvas Ay, ni siquiera cuando el desgraciado de Bermúdez lo perseguía fuiste Ni siquiera lo llamaste en su cumpleaños, dijo la tete Qué desgraciado eres súper sabio Estás loco si crees que el viejo te va a ir a llorar, dijo el chispas. Te largaste de puro loco y los viejos están resentidos con toda razón. El que tiene que ir a pedirles perdón eres tú, conchudo. Vamos a seguir hablando todas las veces de lo mismo, dijo Santiago. Cambian de tema, por favor. ¿Cuándo te casas con Popeye, Tete? <risa> ¿Qué te pasa, idiota? Dijo la Tete. Ni siquiera estoy con él, solo es un amigo. Leche de magnesia y un polvo cada semana, Zabalita dijo Carlitos. Con el estómago limpio y la paloma al día, no hay angustia que resista. Una receta infalible, Zabalita. Llegó primero Hortensia, sin ruido. Vio su silueta en el umbral, vacilando como una llama. Y la vio tantear en la penumbra y encender la lamparilla de pie. Surgió el cubrecama negro en el espejo que tenía al frente. La cola encrespada del dragón animó el espejo del tocador y oyó que Hortensia comenzó a decir algo y se enreda, enredaba la voz. Menos mal, menos mal. Venía hacia él haciendo equilibrio y su cara extraviada en una expresión idiota se borró cuando entró a la sombra del rincón donde estaba él. La atajó con una voz que oyó difícil y ansiosa. ¿Y la loca? ¿Se había ido ya la loca? En vez de seguir hacia él, la silueta de Hortensia se desvió y avanzó zigzagueando hasta la cama, donde se desplomó con suavidad. Allí le daba a medias la luz, vio su mano que se alzaba para señalarle la puerta y miró. Keta había llegado sigilosamente también. Su larga figura de formas llenas, su cabellera rojiza, su postura agresiva. Y oyó a Hortensia. No, quer no quería nada con ella. Te llamaba a ti, Quetita. A ella la basureaba y solo preguntaba por ti. Si fueran mudas, pensó, y empuñó decidido la tijera. Un solo tajo silencioso, taj, y vio las len lenguas cayendo al suelo. Las tenía a sus pies, dos anismalitos chatos y rojos que agonizaban manchando la alfombra. En su oscuro refugio se rió, y Queta, que seguía en el umbral como esperando una orden, también se rió. Ella no quería nada con callito, mierda, chola. No quería irse. No se iba a largar. Que se fuera nomás. No lo necesitaba. Y él, con infinita angustia, pensó. Está borracha. Ella no. Hablaba como una mediocre actriz que además ha comenzado a perder, a perder la memoria y recita despacio. Miedosa de olvidar el papel. Adelante, señora Heredia, murmuró, sintiendo una invencible decepción. Una ira que le turbaba la voz. La vio moverse, avanzar, simulando inseguridad. Y oyó a Hortensia. ¿Lo oíste? ¿Tú conoces a esa mujer, Quetita? Queta se había sentado junto a Hortensia. Ninguna miraba ni miraba hacia su rincón y el superior. No lo necesitaba, Chola. Que se fuera donde esa mujer. ¿Por qué fingía? ¿Por qué hablaba? taj? No movía la cara. Solo sus ojos giraban de la cama al espejo del closet, al de la pared a la cama, y sentía el cuerpo endurecido. Y todos los nervios alertas, como si de los almohadones del silloncito pudieran brotar de pronto clavos. Ellas ya habían comenzado a desnudarse una a la otra, y a la vez se acariciaban, pero sus movimientos eran demasiado vehementes para ser ciertos, sus abrazos demasiado rápidos o lentos o estrechos, y demasiada súbita la furia con que sus bocas se embestían. Y él las mató, sí, las mataba, sí, pero no se reían. Se habían tendido, entreverado, todavía medio desnudar, al fin calladas, besándose, sus cuerpos frotándose con una demorada lentitud. Sintió que su furia disminuía, las manos mojadas de sudor, la presencia amarga de la saliva en la boca. Ahora estaban quietas, presas en el espejo del tocador, una mano sobre los imperdibles de un sostén unos dedos estirándose bajo una enagua, una rodilla apuñada entre dos muslos. Esperaba, tenso, los codos aplastados contra los brazos del sillón. No se reían, sí, se habían olvidado de él. No miraban hacia su rincón y tragó la saliva. Parecía que despertaban, que de pronto fueran más, y sus ojos iban rápidamente de un espejo a otro espejo y a la cama, para no perder a ninguna de las figurillas diligentes, sueltas, hábiles que desabotonaban un tirante, enrollaban una media, deslizaban un calzón y se ayudaban y jalaban y no hablaban. Las prendas iban cayendo a la alfombra y una ola de impaciencia y de calor llegó hasta su rincón. Ya estaban desnudas y vio a Queta arrodillada, dejándose caer blandamente, sombre, a Hortensia, hasta cubrirla casi enteramente con su gran cuerpo moreno, pero saltando del techo al cubrecama, al closet todavía alcanzaba a divisarla fragmentada bajo la sólida sombra tendida sobre ella, un pedazo de nalga blanca, un pecho blanco, un pie blanquísimo, unos talones y sus cabellos negros entre los alborotados rojizos de queta que había empezado a mecerse, las podía respirar, jadear, sentía el suavísimo crujito de los resortes, y vio las piernas de Hortensia desprenderse de la estequeta y elevarse y posarse sobre ellas. Vio el brillo creciente de las pieles y ahora también podía oler. Solo las cinturas sin algas se movían en un movimiento profundo y circular, en, en tanto que las partes superiores de su cuerpo permanecían soldadas e inmóviles. Tenía las ventanillas de la nariz muy abiertas y aún así faltaba aire. Cerró y abrió los ojos. Aspiró por la boca con fuerza y le parecía que olía sangre manando a pus a carne en descomposición. Y oyó un ruido y miró. Queta ahora estaba de espaldas y Hortensia se veía pequeñita y blanca, ovillada, su cabeza inclinándose con los labios entreabiertos y húmedos entre las piernas oscuras viriles que se abrían. Vio desaparecer su boca, sus ojos cerrados que apenas sobresalían de la mata de bellos negros y sus manos desabotonaban su camisa arrancaban la camiseta, bajaban su pantalón y jaleaban la correa con furia, fue hacia la cama con la correa en alto, sin pensar, sin ver, los ojos fijos en la oscuridad del fondo, pero solo llegó a golpear una vez, unas cabezas que se levantaban, unas manos que se prendían de la correa, jalaban y lo arrastraban, oyó una lisura, oyó su propia risa, Trató de separar los dos cuerpos que se rebelaban contra él y se sentía empujado, aplastado, sudado. Oía los latidos de su corazón. Un instante después sintió el agujazo en las sienes y como un golpe en el vacío. Quedó un momento inmóvil, respiró hondo y luego se apartó de ellas, ladeando el cuerpo con un disgusto que sentía crecer cancerosamente. Permaneció tendido, los ojos cerrados, envuelto en una modorra confusa, sintiendo oscuramente que ellas volvían a mecerse y jadear. Por fin, se levantó mareado y sin mirar atrás pasó al cuarto de baño. Dormir más. Se enjuagó la boca, limpió su cuerpo con minucia, se friccionó el cerebro con una toalla empapada en colonia. Se vistió muy despacio, la mente en blanco y un zumbido delicado en las orejas volvió al dormitorio y ellas se habían cubierto con las sábanas distinguió en la penumbra las cabelleras en desorden las manchas de rush y rímel en las caras saciadas el sosiego adormecido de sus ojos Keta se habían cogido ya para dormir pero Hortensia lo miraba ¿no vas a quedarte? su voz era desinteresada y opaca «No hay sitio», dijo él desde la puerta. Y le sonrió antes de salir. «Vendré mañana quizás». Bajó la escalera de prisa, recogió el maletín de la alfombra, salió a la calle. Sentados en el muro del jardín, Ludovico y Ambrosio conversaban con los guardias de la esquina. Al verlos se callaron y se pusieron de pie. «Buenas noches», murmuró alcanzando un par de libras a los guardias. «Tómense algo contra el frío». Entrevió apenas sus sonrisas, oyó sus gracias y entró al auto. A ¡Achaclacayo! Apoyó la cabeza en el respaldo, se subió las solapas, ordenó que cerraran las ventanillas de adelante. Oía, inmóvil, el rumor de la charla de Ambrosio y Ludovico, y de cuando en cuando abría los ojos y reconocía calles, plazas, la, osc la oscura carretera. Todo zumbaba en su cabeza, monótonamente. Dos reflectores cayeron sobre el automóvil cuando éste se detuvo oyó órdenes y buenas noches divisó las siluetas de los guardias que abrían el portón ¿a qué hora mañana don Cayo? dijo Ambrosio a las nueve las voces de Ambrosio y Ludovico se perdieron a su espalda y desde la entrada de la casa divisó siluetas retirando la tranquera del garaje estuvo sentado en el escritorio unos minutos tratando de anotar en su libreta los asuntos del día siguiente en el comedor se sirvió un vaso de agua helada y subió al dormitorio a pasos lentos sintiendo temblar el vaso en su mano. Las pastillas para dormir estaban en la repisa del baño, junto a la máquina de afeitar. Tomó dos con un largo trago de agua. A oscuras dio cuerda al reloj y puso el despertador a las ocho y media. Se subió las sábanas hasta el mentón. La sirvienta había olvidado cerrar las cortinas y el cielo era un cuadrado negro salpicado de brillos y minutos. Las pastillas demoraban entre 10 y 15 minutos en traer el sueño. Se había acostado a las 3 y 40, y las agujas fosforescentes del despertador marcaban las 4 menos cuarto. Unos 5 minutos de desvelo todavía. ¿Qué tal les pareció? Un poco sorprendente, ¿no? Cada vez más los capítulos mientras avanza la novela de conversación en la catedral. Son varias cosas muy, muy curiosas. Ya escuchamos lo que le va pasando a Zabalita y también a otros personajes como Laqueta y Hortensia, ¿no? Bastante sorpresivo el, el texto. Bueno, espero que les siga gustando esta obra. Continuaremos la próxima semana. Y no te despegues de tu canal de Podcast Letras con Tere, en Anchor y Spotify. Hasta la siguiente sesión.